0: hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast mein name ist Marvin Mendel an meiner seite wie immer der wunderbare Jesper hi hey Freut mich, dass du wieder da bist und heute sprechen wir über ein interessantes Thema, wie ich finde. Wir haben ja nur interessante Themen, bald könnt ihr noch weitere interessante Themen mitbestimmen. Darüber werden wir nachher noch ein bisschen sprechen, denke ich mal. Heute geht's um Finisher. Finisher, also das spezielle Manöver eines bestimmten Stars, will ich mal meinen. Jesper, mhm. zu Finishern generell, was sollte denn deiner Meinung nach ein Finisher, beziehungsweise ein letzter Move eines Wrestlers beinhalten? Was sollte das ausmachen?
1: The ja, das typische Problem, was wir ganz oft haben in dem Podcast. Ich denke mir sofort, ich habe die Antwort darauf parat und dann, dann schreibe ich mir vier, fünf Stichpunkte auf und dann gehe ich die Finisher durch, die ich super finde und merke, die Hälfte davon trifft da drauf irgendwie gar nicht zu. <lacht> 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 Aber ähm, was generell für einen fin Finisher für mich sein sollte, als der, der, der wichtigste Punkt ist vor allem Glaubwürdigkeit. Also Glaubwürdigkeit in den äh, Wrestling-typischen Anführungszeichen natürlich. Ne? Also so, dass es mit dem äh, sagenumwobenen Suspension of Disbelief halt zusammen ja. funktioniert, sage ich mal. Ähm, er sollte auf eine bestimmte Art und Weise ja, zum, zum, zum Wrestler passen, also das heißt sowohl ähm, ja die Physis berücksichtigen, als auch sich so ein bisschen ins vorhandene Moveset eingliedern. Mhm oder auch eben zur generellen Herangehensweise vom Wrestler passen und wenn es geht, am besten auch noch ein bisschen flexibel ein, einsetzbar sein, da werden wir ja später vermutlich noch ganz groß drauf kommen, aber dieser, ja ich nehm's schon mal vorweg, out of nowhere Charakter, ja. der ist immer noch ganz geil und macht beim Wrestling immer noch sehr viel Spaß.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, also für mich ist es in optimaler Hinsicht so, dass ein Finisher aus dem Nichts kommen kann, ja. Es gibt mhm. auch Finisher, darüber werden wir gleich noch sprechen, bei denen das nicht der Fall ist. Aber das ist natürlich so eine grandiose Einsatzmöglichkeit. Wenn du die Chance hast, dass du diesen Finisher aus dem Nichts ausführen kannst, die dann das Match beendet, das hat was, das hat immer was Spezielles, was es ins Match reinbringen kann. Ansonsten sehe ich ganz genauso wie du. Es muss für mich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Und das schließt gleich einige Aktionen aus, bei denen ich sage, Leute, Warum? Ja, also ähm, wir werden nachher nochmal auf die zu sprechen kommen, die uns jetzt nicht so gut gefallen, aber beispielhaft nenne ich jetzt ja zum Beispiel den Canadian Destroyer. Ne? Ich denke, den muss ich jetzt mal kurz schon mit reinbringen. Das ist für mich eine Aktion, die von vorne bis hinten für mich keinen Sinn ergibt, ja? weil du schon offensichtlich siehst, dass nicht nur eine Person das ausführt, sondern dass zwei massiv dran beteiligt sind, also auch der, der im Idealfall einsteckt. ja, Und das lässt für mich die Glaubwürdigkeit in beträchtlichem Maße zurückgehen. Und das finde ich sehr problematisch. Was ich dagegen richtig gut finde und was für mich ein bisschen bei Finisher dazugehört, ist die Tatsache, dass sie einen Impact haben. Also, dass, dass es kracht, dass es klatscht oder irgend sowas, ne? So ein, ein seichter Schlag oder so, beispielsweise wie der Worm, wenn wir uns daran erinnern, dass Scotty to Hottie mal elendig lang auf dem Boden rumgerutscht ist und dann irgendwann einem seinem Gegner, am Boden liegenden Gegner, einen seichten Schlag verpasst hat, das taugt für mich nicht, weil da erkenne ich die Glaubwürdigkeit darin auch nicht.
1: Ja, das ist allgemein so ein Punkt. Wenn ich mich frage, was daran wehtut, ist es eigentlich schon gescheitert, ne? Mhm. Ähm, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Da habe ich später noch, wir werden ja noch mal später zum kleinen worst off kommen, denke ich. Ja, Fall, das jetzt. Reden. Und da die die Finisher, die ich am allerblödesten finde, sind die, die ich, wo ich beim 30. Mal nicht genau weiß, was daran wehtun soll und mich da wirklich schon anstrengen muss, um eine Erklärung zu finden, was daran jetzt jemanden ausnocken könnte. Mhm,
0: genau. Aber dann haben wir jetzt zumindest schon mal festgehalten, es sollte einen Impact haben, auf jeden Fall, so mhm. ein Finisher. sollte einigermaßen glaubwürdig sein. Ne? Ja. Und im Optimalfall auch noch schnell gehen, ja?
1: ja das würde ich gar nicht sagen.
0: Im, ja, okay, wenn wir gleich noch drüber sprechen. Ein Punkt mhm. noch, den ich eben vergessen habe. Muss ein Finisher nicht eigentlich mit jedem einsetzbar sein?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Generell sollte es natürlich vielleicht so sein. Andererseits ist es natürlich auch eine ganz coole Idee, wenn man sich fragt, kann er das Ding denn gegen seinen Gegner gerade eigentlich mhm. durchbringen? Mhm. Passt das? Wir haben jetzt ja auch gerade so ein bisschen Submission-Finisher tatsächlich fast außen vor gelassen und heutzutage ist es ja fast so, dass jeder Wrestler noch irgendeine Art von Pendant zumindest hat, um auch noch so Matches auf diese Art und Weise beenden zu können. Generell würde ich sagen, ja, es sollte möglichst mit jedem funktionieren, klar, doch, auf jeden Fall. Ja. Das wäre schon, wär schon ein riesiger Pluspunkt, ja.
0: Ja, also da stelle ich mir zum Beispiel die Frage bei Kenny Omegas, Finisher, ja, der ja schon nicht ganz einfach in der Anwendung ist und wenn wir uns das Match angucken, was er zum Beispiel mit Jericho hatte, der ja trotzdem von der Körperform gut passt und so weiter und so fort, aber trotzdem, die haben sich da auch ganz schön abgerackert, dass das dann alles auch so funktioniert hat und bei größeren Gegnern, bei Gegnern, die noch schwerer sind, dann äh, wird das halt noch zu einem größeren Problem, das heißt, es ist echt nichts, was du mit jedem anwenden kannst, ja. Aber trotzdem, es kann natürlich auch eine gute Geschichte erzählen und deswegen würde ich das vielleicht wirklich in Klammern setzen, denn es kann ja die Geschichte darum erzählt werden, klappt das auch, kriegt er das auch hin, er weiß, dass er das einsetzen muss, um dieses Match hier überhaupt zu beenden, weil der Gegner, den er da hat, der ist so schwierig zu besiegen, den kriegt er nicht einfach, wenn er nur Dropkicks macht oder sonst irgendwas oder nur mit einem Elbow, da muss noch mehr her, also ich meine, daraus kannst du natürlich auch wieder eine Geschichte erzählen, ja? mhm, genau. Aber gut. Also wir haben aber trotzdem einigermaßen festgehalten, was für uns Finisher beinhalten müssen. Fehlt dir noch was oder habe ich das jetzt so genannt?
1: Ähm, nee, das wären tatsächlich auch die einzelnen Punkte, die ich noch auf der, auf der Liste hatte. Also was ich noch ein bisschen weitestgehend herausgearbeitet hat bei mir noch, das hatte ich vorhin schon angedeutet, war, es muss zum Wrestler passen. Ich habe mhm. da Physis als auch vorhandenes Moveset genannt. Es geht mir aber auch um die ganze Art des Wrestlers, wie er halt vorgeht. Ich finde es zum Beispiel immer wahnsinnig ätzend, wenn ein Wrestler, der sehr wild aussieht und sehr wild catcht generell, dann auf einmal irgendeinen Finisher hat, der irgendwie ein elaboriertes Setup quasi braucht. Oh, sehr gut erkannt. Äh, das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also wenn jemand catcht wie ein Monster, dann soll er bitte halt auch zum Abschluss einfach nur seinen Gegner halt zermalmen und mit einem mit, ja, halt im Grund und Boden stampfen und so, da brauche ich dann irgendwie auch kein großes Setup mehr. Ähm, das war so der Punkt, den ich noch kurz rausarbeiten wollte, aber ansonsten, ja, wir sind auf die submission Manual wir nicht richtig aufgegangen, aber da treffen eigentlich die meisten Punkte ähnlich gut drauf zu. Mhm. Ähm, darum müssen wir da vermutlich nicht nochmal im Detail drüber reden.
0: Aber es ist trotzdem ein sehr guter Punkt, weil da musst du auch wieder bedenken, wie es mit dem Gimmick äh, beschaffen ist und auch wie es mit der Heal- oder-Face-Eigenschaft äh, zu tun hat. Es gibt auch, ich würde sagen, es gibt Aktionen, die du auch eher nur zeigen kannst, wenn du in einer gewissen Richtung zugehörig bist. Also ich glaube, es gibt ein paar Moves, die nicht so gut funktionieren, wenn du Face bist oder wenn du Heal bist, als andersrum. Weißt du?
1: Mhm. Ja, das, das würde ich, würd ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Also ich nehme mal an, dass wir auf die Submission Finisher nicht mehr so wahnsinnig... Nee, du kannst ja jetzt den Schwenk
0: Sprechung. dahingehend machen, ja. Mhm.
1: Aber ich wollte nur ganz kurz fragen, Marvin, die große Quizfrage, was ist das Wichtigste an einem Submission Finisher in der WWE? <lacht> hm,
0: gute Frage. <lacht> nee,
1: weiß ich nicht. Dass man das Gesicht sieht. Ah, sehr gut. Der alte gut. große Punkt, äh, auch einer der Gründe, warum man einen Haufen von Indie-Wrestlern, als sie in die WWE gekommen sind, ihre jeweiligen Finisher weggenommen haben. Ich glaube, das prominenteste Beispiel dürfte Daniel Bryan halt sein, der ja damals diese Kettle Mutilation hatte, wo ja, relativ kompliziertes Aufgabemanöver, wo man aber das Gesicht des Gegners, soweit ich mich erinnere, nicht gesehen hat ja. zum Beispiel. Und ich glaube, das ganze dramatische Schauspiel, ich meine, das submission Finisher lebt ja nur davon der Mimik eigentlich von dem, an dem es ausgeführt wird und an, der, und an der gespielten Intensität von dem, der, der sie ausführt natürlich auch. Aber das Gesicht macht die, den Großteil der Arbeit bei der ganzen Geschichte und da ist es natürlich schon sehr von Vorteil, wenn man das klar sehen kann. Mhm. Einer der Gründe, warum ich zum Beispiel fand, dass das Torture-Rack meistens irgendwie scheiße aussah.
0: Ja, das Torture-Rack ist auch so ein Punkt. Das kam nie so wirklich gut rüber, sowohl in der WWE als auch in der WCW. <lacht> hat es nicht diesen Look gehabt, dem man sich wahrscheinlich davon versprochen hat, sehe ich genauso. Gibt aber auch ganz große Positivbeispiele und wenn du über Intensität sprichst, da glaube ich gerade auch bei einigen Finishern, wenn ich mir zum Beispiel die Worlds of Jericho angucke, da ist die Intensität gar nicht so gespielt. Das tut beiden auch im realen Leben, glaube ich, ganz schön weh. Also ja. auch diese Spannung ja. zu halten, das ist anstrengend. Aber ich will dich mal ganz kurz fragen, muss es denn überhaupt dieses traditionelle Finisher-Konzept sein, was ein Match beendet oder ist es gar nicht notwendig? Also wir sehen hier schon eine kleine Differenz, sage ich mal, gerade wenn wir uns japanische Matches oder WWE Matches anschauen.
1: Ja, wobei ich dann, wenn ich an die großen japanischen Matches denke, ich meine, da, wir können jetzt darüber reden, ob es dann da den Finisher gibt oder die Finisher, aber hm. generell ist das ja zumindest relativ ähnlich gebaut und, ja. und äh, da hat man sich ja in den letzten Jahren vor allem eher angenähert als voneinander entfernt. Ne? Stimmt, ich meine, ja. auch die WWE hat, feiert ja inzwischen relative finnischer feste in den Main-Events und so, aus denen dann oft ausgekickt wird. Ähm, ob das nötig ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, also ich persönlich würde mir tatsächlich mehr wünschen, dass es noch ein bisschen oder das, äh, also, oder nein, was, was heißt, ich würde es mir wünschen, was die WWE macht, kann mir ja tendenziell egal sein. Aber der für mich schönste Approach ist eigentlich der, wenn man eben mehr Manöver als einen hat, der quasi da zum Ziel führt. Mhm. Einfach nur aus dem einfachen Grund, dass es halt die Spannung einfach tausendfach erhöht und dass ich es auch immer wieder cool finde, das ist einer meiner liebsten Kniff im Wrestling, wenn man eben diesen einen Muffer, den du vorhin angesprochen hast, den man eben nur auspacken muss, wenn es halt gar nicht mehr anders geht. Ja. Ähm, halt quasi so die, ja, die das, das, letzte, das letzte Mittel, was man hat, kann besonders schwer auszuführen sein, kann ein sehr elaboriertes Setup haben, aber das ist halt, ja, das eine Mittel, mit dem man dann den Erzfeind wirklich kaltstellen kann, wenn er sonst einfach nicht liegen bleiben möchte. Und insofern finde ich es schon ganz schön, wenn man eben mehr als ja, eine Möglichkeit hat, um so ein Match zu beenden. Und ähm, auch wenn dann in diesen Finish schon per se noch eine kleine Gewichtung drin ist.
0: Ja, also ich hänge diesem Konzept an, ein äh, breiteres Manöverspektrum für die einzelnen Wrestler anzulegen. Ja? Ich sage mal, wenn wir jetzt wieder so einen vermeintlichen Fachbegriff nutzen wollen, wie der Trademark Moves, also mehrere mhm. Anwendungen, mehrere Griffe oder mehrere Aktionen, die einem Wrestler irgendwie gut zu Gesichte stehen, die er öfter nutzt, ja, die alle irgendwie auch eine gewisse Bedeutung haben, die irgendwie gut aussehen und mit denen er dann auch ein Match beenden kann, gerade wenn es jetzt kein, ohne jetzt zu oft englische Worte benutzen zu wollen, High-Profile-Match ist. Also das heißt, in einem gewöhnlichen Match gegen einen mid zum Beispiel jemand, der hoch in der Card steht, gegen einen mid dass das Match dann auch beendet werden kann ohne den eigentlichen Finisher. Jetzt sagen wir mal als Beispiel, als Finisher habe ich die Powerbomb, ja, bin ein großer, gewichtiger Wrestler, hau aber auch öfter mal ein Closeline oder eine Lariat raus. Ne? Und dann muss ja. es doch für mich möglich sein, gegen einen mitkader in einem normalen Match auch meine Clothesline auszupacken, dementsprechend das Ding zu beenden, was auch trotzdem eine Glaubwürdigkeit hat, um dann auch dementsprechend meinen Finisher zu beschützen und nicht gegen jeden zeigen zu müssen. Ich glaube, es kommt sehr, sehr darauf an, wie ich mir Wrestling vorstelle, wie ich Wrestling sehe oder auch Wrestling erzählen will. Aber ich denke, das wäre eine Möglichkeit, die man auch spielen kann.
1: Ja, es, es hängt natürlich auch viel mit äh, Zugänglichkeiten ne, ja. zusammen. Ne? Ich meine, wenn ich halt jetzt als äh, unbedarfter Gelegenheitszuschauer zum Wrestling gehe und ich weiß hier, der, der dicke, große Typ da, der die Powerbomb als Finisher, dann weiß ich, okay, wenn der das Ding durchzieht, ist das Match vermutlich vorbei. Das mhm. verstehe ich. Ne? Das verstehe ich sofort, wie es ist und das ist auch eine, leichter, eine leichte Methode, um mit Wrestlern einfach bekannt gemacht zu werden. Andererseits ich komme jetzt nicht mehr drum herum über den Burning Hammer zu sprechen. Es geht halt nicht, wir kommen nicht drum, drumherum. <lacht> wir können noch mal kurz erklären, Kenta Takubashi, ja, eine der größten japanischen Wrestling-Legenden überhaupt, hatte einen, ja, wie soll man es denn nennen? Ultra-Finisher? Oder mhm. ein, äh, ein super-special-Manöver, den Burning Hammer, was ein, äh, ja, inverted Death Valley Driver ist. Wir werden es für die, die sich darunter nichts vorstellen können. Natürlich auch noch mal, und die Show Notes, ja, denke Ein mhm. ist ein, ein, Furcht, ein furchterregender Finisher. Wirklich einer der wenigen Moves, die bei keiner Ausführung irgendwann jemals sicher aussehen. Das macht den Move so großartig. Und der große Kniff an dem Move war, dass nur in seiner Karriere, weiß ich nicht, wie oft ausgepackt hat, sechs, sieben Mal vielleicht oder so? Ich hätte jetzt
0: sieben Mal getippt, aber ich bin mir ja. jetzt nicht wieder ja, sicher. Mhm.
1: Genau, also es waren auf jeden Fall unter zehn. Und das war eben halt wirklich nur der Move, den er ausgepackt hat, um bestimmte Gegner zu besiegen. Also wenn er gegen Misawa, seinen ebenbürtigsten Gegner, halt nicht weitergekommen ist, dann hat er dieses Ding eben ausgepackt, um den Deckel drauf zu machen. Und es ist halt auch einfach nie jemand ausgekickt aus dem Ding. Und das Schöne daran ist, das ist ein größerer Ritterschlag, als aus einem richtigen, also aus einem normalen Finisher normalerweise auszukicken, ne? mhm. Ich meine, es war einfach so, wenn er das Ding angewandt hat, da hast du gesagt, oh Gott, er musste sogar den Burning Hammer nutzen, um ihn, um ihn platt zu machen. So, das letzte Mittel. Und wenn man das schafft, sowas zu etablieren, ist das doch mega cool. Und das ist, halt, das ist das ist jetzt auch wirklich ein Einzelfall tatsächlich. Fällt nichts ein, wo das noch so krass jemals wieder war. Aber das, das würde ich mir öfters wünschen. Wenn man halt wieder so Moves hat, wo man sagt, das ist das letzte Mittel, den muss er jetzt raus und er kommt nicht mehr weiter. Und wenn das Ding dann auch noch so grauenvoll aussieht, dass man sich sogar noch erklären kann, er, er will es vielleicht nicht so oft anwenden, weil es halt so gefährlich ja. ist. Das ist doch der Hammer.
0: Ja, der Hammer. Burning Hammer ist auf jeden Fall der Hammer, ja.
1: Abgesehen <lacht> auch der Beste, auch abgesehen, ja. ja. Aber abgesehen, auch ist einer der besten Namen für den Finisher überhaupt.
0: Auf jeden Fall, ja. Das, also das ist ein sehr, sehr guter Ansatz von dir eigentlich, so zu denken. Würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen, so ganz seltene Aktionen, die du natürlich dann als Fan auch dann natürlich sehen willst und wo dich besonders freust, wenn das dann mal ausgepackt wird. Ich weiß gar nicht, ob du dich dann in dem Moment freust oder eher Angst hast, ob es dem äh, Gegner überhaupt dann noch gut geht, ja? was ja dann auch eine durchaus berechtigte Angst hier und da ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das Gefühl, wenn wir darüber sprechen, dass es bei Cavada ähnlich war, der auch eine sehr gefährliche Aktion ein, zweimal ausgepackt oder wahrscheinlich öfter.
1: Du meinst die Ganzo-Bomb? Ne? Ja,
0: die Ganzo-Bomb, genau die Ganzo-Bomb. Die hat er
1: doch auch nicht so oft gezeigt, ne? Die war auch nicht oft. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie oft das war. Ich würde mhm. sagen tatsächlich auch nicht viel öfters als das. Ja. Ähm, da werden wir vermutlich noch mal ganz bitter korrigiert werden vom Stringer. Äh, aber mhm. ähm, das war auch auf jeden Fall ähnlich grauenerregend anzugucken das Ding und ähm, Ähnlich sperrlich benutzt er. Ja.
0: ja, und ist ja auch im Endeffekt eine Aktion, die eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, eigentlich nur entstand, weil der eigentlich einen Powerbomb machen wollte und das dann halt nicht so funktioniert hat und im Endeffekt zu dieser Ganso-Bomb wurde, ja. Also da ist ja. auch im Endeffekt ein bisschen was abgefuckt gewesen, aber trotzdem zum Glück ohne großartige Verletzung für den Kontrahenten. Ja. Okay, ja, also wie gesagt, das ist halt so eine schwierige Diskussion. Ich denke, da kann, man kann so oder so spielen. Was mich im Endeffekt eigentlich in der Neuzeit nur ärgert, ist, dass wenn gegen jeden Underkader mindestens ein oder einer der absoluten Finisher rausgehauen wird, das finde ich unnötig. Ja, du, wir leben ja in einer Zeit, in der jeder Wrestler so technisch versiert mittlerweile ist, der jetzt zumindest im ganz großen Programm läuft, sei es bei der WWE oder auch ähm, in Japan oder so oder auch in anderen Ligen, dass du doch ein bisschen Variabilität reinbringen kannst und nicht immer mit dem absoluten Finisher das Match beenden musst. Das finde ich ein bisschen unnötig. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Abstufungen wünschen. Denn es ist ja auch nicht schlimm, wenn zum Beispiel ein Mitkader immerhin zehn Minuten gegen einen upper bekommt und dann halt verliert gegen auch eine ebenfalls starke Aktion. Und dann kannst du ja viel besser damit variieren. Du kannst dann, wenn die dann nochmal aufeinandertreffen, dann hat der Mitkader ja dadurch gewonnen, indem in er nur noch geschlagen werden konnte mit dem Finisher. Ja? Also du kannst ja genau, dir, du kannst ja genau. ganz andere Geschichten erzählen ja? und du kannst dir eine größere Bandbreite an Möglichkeiten damit eröffnen.
1: Ja, nee, das würde ich aber definitiv unterstreichen. Ich finde, das ist ein, man beraubt sich dann tatsächlich ein bisschen so der Abstufung. Man könnte mit weniger tatsächlich mehr erzählen. Ja. Und das ist eigentlich immer ein verfolgungswertes Ziel im Wrestling, finde ich tatsächlich. Ja. Aber ja. Wie gesagt, wir können auch verstehen, warum es nicht gemacht wird. Das ist halt, es ist halt sehr schnell zugänglich, wenn man weiß, der macht damit den Deckel drauf. Jetzt hat er es gemacht, jetzt ist der Deckel drauf. Oh nein, der kickt aus. Ist natürlich ein kürzerer Weg, die gleiche Geschichte quasi zu erzählen. Das eine bedient vielleicht mehr die Casual-Fans, das andere, die die länger dabei sind. Ja.
0: Und ist manchmal auch aus allein Marketinggründen <lacht> ja. vielleicht gar nicht so blöd, öfter den Finisher zu spielen. Da ne? bleibt er öfter im Gedächtnis. Auch so ein Punkt. Aber wir haben ja jetzt eben schon über gefährliche Aktionen gesprochen und es gibt ja de facto einige Finnische, die es zumindest in diversen Ligen nicht mehr gibt, also die dementsprechend ein Verbot haben. Ne? Und mhm. da will ich mit dem nochmal ganz kurz drüber sprechen. Wir erkennen zum Beispiel den Driver. Der Piledriver, wenn wir auch nochmal so ein Musterbeispiel dann bei YouTube reinhängen. Oder verlinken auf jeden Fall. Das ist natürlich so eine Aktion, die zumindest in der WWE eigentlich gar nicht mehr gezeigt wird. Es gibt die abgewandelte Piledriver-Form des Tombstone-Piledriver, den der Undertaker noch macht. Ansonsten sehe ich das, glaube ich, gar nicht mehr. Und ähm, das ist auch verboten worden. Wissen wir den aktuellen oder den genauen Grund oder allein nur, weil es schädlich für Nacken ist?
1: Ich glaube, das ist der einzige Grund.
0: Mhm. Also es gab jetzt kein spezielles Moment, wo wir sagen würden, äh, da ab diesem... Und ab dieser Aktion wurde es verboten, denn ich kann mich erinnern, wenn wir uns überlegen, dass Steve Austin damals durch Owen Hart, ein Piledriver, ausgeführt wurde, der dann Steve Austin dann im Nacken verletzt hat. Danach wurde der Piledriver ja trotzdem noch ein paar Mal gezeigt. Also ich glaube, das war nicht der Grund. Oder das ich war nicht, weiß aber,
1: ich, ja. ich, also ge 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 gebannt wurden ist ja in den 2000ern. Ja, genau. Irgendwann. Das deswegen. war später, das war auf jeden Fall später, aber auch das, also. Als ich angefangen habe, viel Wrestling zu gucken, da war der Piledriver schon eher eine Randerscheinung. Also ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das Foley den noch benutzt hat. Und ja, das gab ab und zu noch mal irgendwie anders, der den gezeigt hat, aber es kam schon echt nicht mehr oft. Und ich glaube, es gab auch ein Statement, auch glaube ich von, war es von Shane oder von Steph? Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Einer von beiden hat auf jeden Fall gesagt, dass, ähm, eigentlich, dass es halt gerade noch zwei Leuten gestattet ist, den Piledriver zu benutzen. Und das sind halt Undertaker und Kane beide. Mhm. Und ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, das ist beides die Tombstone-Variante, die ein bisschen sicherer ist auf jeden Fall.
0: Das Problem hängt bei dem Piledriver auch maßgeblich damit zusammen, jetzt hier wieder mit Verlaub, wir sind beides keine Wrestler. Also das ist jetzt nur eine Außenbetrachtung, wir haben nie darin gesteckt. Will ich nur mal sagen, wir haben das jetzt nicht aus erster Hand, aber es hängt halt auch zum größten Teil damit zusammen, dass die Kontrolle der eigenen Person auch mit dem Gegner halt nicht so in dem Maße möglich ist, gerade bei Piledrivern oder eigentlich sogar auch beim Tombstone Piledriver, aber da wird es den Personen halt zugetraut, dass es trotzdem können, die Kontrolle dementsprechend zu haben, dass die Person halt nicht mit dem Kopf irgendwie aufkommt, was dann zu Nackenschädigungen führen könnte.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn man den normal ausführt oder die Kontrolle drüber hat, dann ist er vermutlich nicht gefährlicher als jeder andere Wrestling-Move auch, aber wenn man ja. sich die Position anguckt, bei dem jemand einen im driver hat und man sich dann vorstellt, da der verliert, also der, man stellt sich mal vor, der rutscht einfach weg. Mhm. Ja? Das ist ja der so der, die einfachste Vorstellung bei einem Finisher. Ja. Der rutscht weg und oder oder geht zu schnell runter. Dann ist es halt offensichtlich, ja, dann ist der Piedriver immer schon nicht mehr so wahnsinnig safe. Mhm. Ähm, der Weg ist da ziemlich kurz zu ernsten Verletzungen und ähm, ist schon verständlich. Er ja. hat, das Witzige ist, dass er ja auch so eine, dass der Piedriver ja die, quasi die passende Historie dazu hat. Damals in den Territory Days, äh, da war ja auch noch ein verbotener Move tatsächlich, also K-Fape verboten. Hm. Äh, da wurden die Matches ja noch abgebrochen, wenn er verwendet worden ist und so. Ja, ich, ein Stück weit kann ich es verstehen. Andererseits ich, fehlt, fehlt mir natürlich die Expertise, um zu sagen, ob das Ding jetzt wirklich so wahnsinnig äh, viel gefährlich ist als eine Reihe von den anderen Moves, die noch gezeigt werden.
0: Ja, aber ich denke, wir sind jetzt auch sag ich mal, alt genug, ja, und wir haben jetzt auch schon lange genug ohne den Pile Driver im dauerhaften Programm gelebt und ich denke, es ist auch in Ordnung, ne? Also, es was,
1: gibt ist denn die Letzte, die, was ist denn der Letzte, den wir gesehen haben? Das dürfte immer noch äh, CM Punk gegen John Cena sein,
0: oder? Ja, ich glaube, das, das dürfte der Letzte sein, den ich jetzt auch bewusst im Kopf habe und ich fand den Piledriver immer mega geil. Ich weiß noch, ich hab bei irgendwelchen Create-Wrestler-Modi bei Spielen, habe ich den, glaube ich, immer mit ins Repertoire reingenommen, aber ich lebe damit. Und welche Piledriver ich zum Beispiel nicht geil finde, das ist ein Sit-Out-Piledriver, den äh, Mankind oder McFoley immer gemacht hat. Ein also, pull piledriver äh, pile genau. Der hat ja. mich so ein bisschen ge genervt, wenn ich ehrlich bin, ja? Der kann manchmal ja, der ganz gut, gut aussehen, aussehen, aber ähm, den hat mh, Terry Funk, glaube ich, besser gemacht. Ich, Lebe damit. Aber der package
1: pile driver ist wieder ganz cool von Kevin Owens.
0: Stimmt, ja, das ist richtig. Ja, der, der sieht schon brutal geil aus. Ja, stimmt. Ja. Schon. Naja gut. Ein anderer Move, der ebenfalls eigentlich nicht mehr verwendet wird, beziehungsweise vielleicht auch gesperrt wurde, ist der Brainbuster.
1: Ach wirklich, das wusste ich gar nicht, okay?
0: Ja, also zumindest wird er in der WWE überhaupt nicht mehr angewandt, deswegen bin ich in dreister Art und Weise hier mal davon ausgegangen, dass er zumindest intern wohl wirklich gesperrt ist, ich, wir kennen ja alle Sami Zayn, Sami Zayn, der eigentlich den Brainbuster ja auch damals zumindest in den Indies als Finisher hatte, hat ihn jetzt in der WWE kein einziges Mal angewandt, wenn ich richtig denke und deswegen gehe ich mal ganz hart davon aus und wann hast du zuletzt einen Brainbuster in der WWE gesehen?
1: Tja, das ist tatsächlich eine gute Frage. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Chabot hat welche gezeigt? Ja. Das weiß ich noch. Aber das ist jetzt auch schon lange her. Nee, da hast du recht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hm.
0: Brainbuster, ja durchaus eigentlich ein cooler Move. Gerade mhm. Sammy Zane in den Indies hat den teilweise herausragend gut ausgeführt, auch mit ein paar Variationen. Das war schon sehr, sehr schick. Also wie gesagt, also der Brainbuster, zumindest in der WWE, eigentlich auch ein Move, der ganz selten nur noch gezeigt wird. Ähm, Austin Aries ist ja auch jemand, der eigentlich dafür bekannt ist. Hat den glaube ich, aber auch in der WWE nicht gezeigt. Hat ja dann andere Finisher gehabt, jetzt gut, jetzt wo er wieder äh, ja. anderweitig unterwegs ist. Wird er ihn wahrscheinlich wieder öfter verwenden, jetzt aktuell ja bei Impact. Ansonsten äh, fallen dir noch äh, Moves ein, die gesperrt wurden?
1: Ja, der Curbstomp war ja eine Weile weg. Äh, mhm. Witzigerweise habe ich mir den noch aufgeschrieben und dieses Mal haben wir nicht den Tim Johnson-Effekt, dass wir die Folge aufnehmen und dann wird der, dann wird Tim Johnson entlassen. <lacht> äh, dieses, dieses Mal ist es das perfekte Timing. Äh, bei der Raw-Ausgabe, wir nehmen das jetzt hier am 17.01. auf, bei der Raw-Ausgabe am, äh, am, am letzten Montag wurde der Curbstomp tatsächlich wieder eingeführt. Mhm. Der war aber auch eine ganze Weile weg, aber das war ja, glaube ich, eher das Nachahmepotenzial und nicht äh, die Gefahr bei dem Move selber.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich denke, Seth Rollins ist jemand, der das komplett sicher ausführt. ja. Und auch die Male, die ich das gesehen habe, da sieht es natürlich sehr wirkmächtig aus, sieht es krass aus. Aber ich glaube nicht, dass das so unsicher ist. Aber wie du gesagt hast, der Nachahmeffekt, er sieht halt brutal aus. Es erinnert mich immer so an die Szene von American History X. Mhm. Ja? Und ähm,
1: Gut, wir, bringen, wir, sagen, wir sagen lieber nicht, dass dass Seth Rollins zum zweiten Mal den Cupstomp wieder am Martin Luther King Day ausgepackt. Ja, das, das ist wirklich, Alter, das ist ein bisschen komisch. Ja. Es war sehr komischer Tag für das Comeback davon, weil das letzte Mal war es schon ein Meme, ja. aber er ja, hat es nochmal gemacht.
0: Ja, ist, ja. Ja. Also wie gesagt, der Cup Stomp. wie lange war das jetzt, ein, zwei Jahre?
1: Nur ja, ich glaube, ich zwei, zwei Jahre bestimmt, ja. Zwei
0: Jahre nicht gezeigt, jetzt plötzlich wieder da. Ein anderer Finisher von Sugar Shane Helms gezeigt, der Verdebreaker, ja, ja. Hat mich damals in der WCW-Zeit extrem begeistert, ein bisschen verwundert, dass gerade Shane Helms ihn gezeigt hat. Damals ist er dann ja irgendwann noch mal zu äh, Hurricane geworden und hat den Verdebreaker auch noch mal gezeigt, ja, als Cruiserweight. Ist eine Aktion, die durchaus sehr aufs Genick gehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man ähm, das mit gegen schwerere Gegner macht, dann kann das glaube ich ganz schnell schief gehen.
0: Mhm. Ebenfalls nie wieder gesehen. Ich glaube auch als Hurricane Helms hat er den Move dann irgendwann auch abgegeben. Ja. Aus Sicherheitsgründen und aus offensichtlichen Gründen ist auch der Top Rope Headbutt mittlerweile kaum noch gesehen in der WWE. Es gibt es vereinzelt. Ich kann mich erinnern, dass Daniel Bryan, ihn, als er noch gewrestelt hat, ihn ja auch das eine oder andere Mal gezeigt hat. Davor war es ja ein regelmäßiger Chris Benoit-Move, aber mittlerweile schon ein bisschen verbannt, finde ich, ganz gut. Der ist jetzt, glaube ich, nicht offiziell gesperrt, aber gerade diese top rope head sind etwas, da bin ich sehr froh, wenn die nicht gezeigt werden, denn ehrlich gesagt sehen die für mich gar nicht so geil aus, aber du weißt, welchen Schaden sie anrichten können.
1: Ich glaube, der, der 450-Splash war da auch verboten, oder? Ja, ich weiß nicht, genau, ich der eben Der es der normalen Phase gibt, wobei ich da auch halt, ähm, da, ich habe da nie so drüber nachgedacht, weil der Move sieht schon sehr spektakulär und auch schmerzhaft aus, auch für den, der es ausführt. Aber äh, ich hatte mal irgendwann nochmal, ich glaube, es war ein Podcast mit Jeff Hardy gehört, es könnte sein, dass es die Art of Wrestling-Folge damals gewesen ist, mhm. wo er auch gesagt hat, dass der Move halt echt sehr, sehr schwierig und nervig zu nehmen ist, weil man eben mit so einem so Schwung nach unten kommt in dem Moment. Ne? Dadurch, dass man eben sich quasi nach vorne dreht, während man runterkommt. Das ist halt sehr, sehr leicht, es sich selber dabei weh zu tun Oder man eben schlecht zielt und es auch sehr leicht ist, dem Gegner weh zu tun. Ähm, da gab es ja mal eine sehr, sehr schlimme Ausführung von tut Correa gegen Paul London, glaube ich, ähm, mhm. der eben da auf, aufs Gesicht geknallt ist. Und ähm, ja, also es ist verständlich, wenn man sich darüber nachdenkt, wie der Drehmoment bei diesem bei Move ist, dann... Ähm, liegt schon auf der Hand, wo da die Gefahr liegt. Ja, definitiv.
0: Es ist sehr verständlich, gerade die meisten Aktionen, die wir jetzt hier genannt haben, die sind wirklich aus Sicherheitsgründen, wo man sagen muss, das kann jeder nachvollziehen und die bedarf es jetzt auch nicht, um ein gutes Match zu haben. Ne?
1: Genau, das auf jeden Fall, ja. Das, sind, denn, das sind schon sehr spezielle Sachen. Ja. Ist denn der
0: Canadian Destroyer eigentlich auch gesperrt in der WWE? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Nee, ich weiß noch, dass den mal, ähm, Trevor Murdoch mal eine Welle hatte.
0: Ja, stimmt, Welt. stimmt. <lacht> ja, Trevor Murdoch. Ach du Scheiße. Übrigens, da passt es auch wieder, es passt halt eigentlich überhaupt gar nicht zu dem Gimmick, was er damals hatte. Da passt, hatte.
1: da passt, da passt nicht, da passt nichts. zusammen. Da passt wirklich gerade gar nichts dran, aber es war so, ja. Ähm, aber ich habe es nicht mehr gesehen, ich, ähm. Ich weiß nicht, ob irgendwer, aber ich kenne jetzt auch nicht viele. Ich meine, das musst du dir auch überlegen, wenn du dir das Ding als Finisher anlachst. Hast du Bock, das jeden Abend bei irgendwelchen Hausschows zu machen? Tag, nee. ein, Tag ein, Tag aus? Ja. Eben.
0: <lacht> nee, das ist richtig. Auch der, wie heißt der Finisher von Scott Steiner, den wir auch schon mal thematisiert
1: haben? Ach, den Steiner Screwdriver.
0: Genau, auch der Steiner <lacht> Screwdriver ist ja ein Move, der nicht in der WWE gezeigt wird. Ich glaube, der wird aber <lacht> von fast gar keinem mehr gezeigt. Und Nein,
1: natürlich nicht. Das ist, der Tod, das ist der Tod in Tüten. Ich mein, das, das kann ich ja schon mal weggreifen, wenn wir nachher noch über unsere Lieblingsfinisher reden. Der Steiner Screwdriver ist bei mir auf Platz 1. Ich habe keine Ahnung, ob man diesen Move irgendwie sicher durchziehen kann oder ob das alles wirklich so unfassbar gefährlich ist, wie es aussieht. Aber das Ding sieht einfach, das kannst du in jedem Actionfilm zeigen und ich glaube sofort, dass man damit jemanden umbringen kann. Oder dass der einfach explodiert gegebenenfalls. Das ist, der, das, ist, das ist der fies aussehendste Move, den es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Ich liebe das Ding. Und ja. es gibt, es kann ich jedem nur empfehlen, es gibt auf YouTube, gibt es eine äh, Steiner Screwdriver Compilation, die man sich ja. angucken kann. Und abgesehen davon, dass der Move jedes Mal unfassbar geil und fies aussieht, ja lohnt es sich einfach, extrem mal aufs Publikum zu hören, weil das Publikum, das jubelt nie. Das Publikum ist jedes Mal wirklich wieder geschockt und macht dieses Oh-Geräusch, wenn das Ding ausgeführt worden ist. Sie äh, kennen das schon, der ist da schon ein Jahr in der WWE oder so, weil immer, wenn das Ding kommt, machen sich alle in die Hosen, weil es so furchtbar aussieht.
0: Zu Recht halt auch, ne? muss man ja. sagen. Also, dass deiner Screwdriver ist definitiv ein Move, bei dem ich sagen würde, absolut glaubwürdig, wenn der jetzt irgendwie bei Mortal Kombat vorkommen würde.
1: ja. Ja, ich glaube, den gibt es auch in Tekken. Ja, echt? <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, King hat den.
0: <lacht> ja, ich kann es auch absolut nachvollziehen, muss ich sagen. Ja. Ja. <lacht> naja, also jetzt haben wir ja eine kleine Liste. Es gibt wahrscheinlich noch eine, die viel größer ist, mit viel mehr Verboten. Die haben wir natürlich jetzt nicht vorliegen, aber das sind so die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren einfach gemacht haben, wo wir festgestellt haben, okay, diese Moves sind halt nicht mehr im täglichen Bedarf. Muss man aber sagen, man kann ganz gut daran herumarbeiten. Sehr schön, jetzt haben wir ja über die Finisher-Verbote gesprochen, jetzt kommen wir aber mal wieder weg von den Verboten, hin zu dem, was wir gut finden. Und zwar würde ich dich ganz gerne fragen, was sind denn deine Lieblingsfinisher? Nenn doch mal
1: einen, erstmal. Den Stannis Screwdriver. <lacht> 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 ähm, ja gut, der Stannis Screwdriver wäre tatsächlich beim Platz 1 gewesen, aber dann äh, gehe ich auf einen anderen großen Klassiker zurück, der... Ich, tatsächlich, es ist der erste, der mir eingefallen ist, der alle von diesen Punkten abgegriffen hat, die wir vorhin genannt haben. Also flexibel einsetzbar sein. Muss glaubwürdig sein. Muss die Physis berücksichtigen. Muss sich ins vorhandene Moveset eingliedern. Und ich muss sofort verstehen, warum das den Gegner ausnockt. Mhm. Und da ist mir die Swedish Music von John Michaels einfach sofort in den Sinn gekommen.
0: Ja, sie vereint halt wirklich viele Elemente. Ne? Es geht ja. schnell. Du kannst ihn einsetzen.
1: Aber es muss nicht schnell gehen, das ist auch wichtig. Es geht schnell und es geht auch langsam. Man kann es auch mit einem coolen Setup machen, das geht ja, halt auch noch. Ja, klar, da wird ja.
0: erstmal ein bisschen geklappt und dann wird erstmal gestampft und dann Ja, klar, ja. logisch. Also es ist sehr variabel einsetzbar. Dann, Wenn du
1: dann noch einen Gegner hast, der es gut verk auch verkaufen kann, dann
0: Ja, ich muss auch sagen, das ist eine der Dinge, die halt Ja, vielleicht eine der wenigen Dinge <lacht> aktuell, die Dolph Ziegler gut macht. Also die Sweet Chin Music, ja. die er jetzt spielt, die, ist, die sieht schön aus. Das muss man wirklich sagen. Ja, also ich finde ja. Das äh, kommt auch bei ihm gut an, auch wenn er so ein bisschen halt wie so ein ähm, Wannabe Shawn Michaels wirkt, ja. was irgendwie schade ist, denn er ist ein Wrestler, der, glaube ich, für mich immer noch ein großes Talent hat. Was heißt Talent? Aber er hat ein Können. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Äh, wie dem auch sei, das macht er gut. Also Switch Music ist auf jeden Fall für mich ein, auch ein guter Finisher. Andererseits sehe ich halt natürlich auch die alte, klassische Lariat immer noch als einer mhm. meiner Top-Finisher. Top
1: auf jeden Fall, liebe ich auch immer wieder, geht auch sofort immer wieder, also ich meine, du siehst das Ding und du kannst es sofort als Finisher akzeptieren, mhm. finde ich, das geht für mich immer wieder durch, ähm, großartiger, großartiger Evergreen, ich habe auch im gleichen Atemzug habe ich mir den äh, Sleeperhold Hold einfach aufgeschrieben quasi wieder von, von, von Walter quasi. Ich wollte jetzt gerade ja. sagen,
0: jetzt hast du, wir haben eben die Lariat genannt, da ja, kann ich, ja. ich mich schon dran erinnern, dass, dass Walter die Lariat genutzt hat, um David Starr in London zu besiegen, wenn ich mhm. glaube ich richtig ticke, ja. Und, und jetzt sagst du schon den Sleeperhold, also ja. wie geht es jetzt weiter, ja?
1: ja das dass Walter der Größte ist, das haben wir schon besprochen, ja. aber dass solche Moves wieder zu finishern zu machen, das spricht einerseits äh, natürlich extrem für den Wrestler, aber eben auch immer noch darüber, wie gut dieser Move einfach per se ist. Er ja. klappt halt einfach. Das kann jeder akzeptieren. Ja, definitiv. Aber wenn du schon die Lariat nennst, dann würde ich auch noch gerne kurz den, den Rainmaker ja, nennen. Ja, sehr gut, habe ich direkt ähm, darunter. Mhm. Ja, ist ja eine Lariat-Variante mit einem äh, ja, Griff an den Arm quasi noch von äh, Okada bei New Japan Pro Wrestling durchgeführt. Großartiger, cooler Finisher, der diesen Wrestler auch einfach sehr gemacht hat. Also ich meine, der hat, der hat diesen Finish natürlich erst zu dem gemacht, was er, was er ist, aber auch andersrum. Es ist... Befruchtet sich sehr gut gegenseitig auf jeden Fall. Mhm. Ist ein Finisher, der großartig gegen jeden Gegner einsetzbar ist. Immer wieder schön hart aussieht. Äh, sehr äst also Ästhetisch sehr ansprechend aussieht. Und das geld an dem Finisher ist einfach, man kann so wunderbar Match-Stories aus diesem Ding bauen. Das ist unglaublich. Mhm,
0: das stimmt auf jeden Fall. Muss ich sagen, gehört auch für mich ganz oben dazu. Ebenso auch der RKO oder der Diamond Cutter. Ja? Mhm. Für mich eine der Aktionen, Ultimativ einsetzbar, sehr schnell, aus dem Nichts, deswegen natürlich Out of Nowhere, ja, Out of Nowhere von Randy Orton, der das natürlich weiterhin perfektioniert, hat, aber auch schon zu DDP-Zeiten, echt ein Move, der gezeigt hat, wie schnell und wendig das alles sein kann, wie gut es auch funktionieren kann, um Geschichten zu erzählen, für mich einer der absoluten Lieblingsfinisher, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, großartig, auf jeden Fall. Was, was ich mir noch aufgeschrieben habe das ist kein es ist ein Finisher in der Grauzone sage ich mal das mhm. ist nicht wirklich ein ein richtiger ein, ein richtiger Finisher den der Wrestler hier das Mal anwendet aber es ist der Saka Otoshi von äh, Minoru Suzuki mhm. ähm, was quasi diese ja ich glaube eigentlich nur der Begriff für die Transition in diesen Sleeper halt quasi ist wo er diesen ich glaube, es ist ein Judo-Wurf, dafür nutzt, den sleeper quasi nochmal neu anzusetzen. Also er hat den Gegner schon im Sleeper-Hold, schmeißt ihn dann quasi hm. einmal oh, ja, drüber und setzt ihn wieder an. Das Ding sieht jedes Mal so brutal aus und es ist eigentlich nur eine Verbindung zwischen zwei sleeper -Holds. Und das liebe ich extrem. Es ist äh, simpel, ich verstehe sofort, warum er es macht. Es ist halt, ich kriege den Gegner weg von den Seilen oder ich möchte ihn halt in die liegende Position bekommen. Ähm, es sieht unfassbar brutal aus, weil, weil er den Gegner einfach so rum Reißt in dem Moment. Großartiges Ding, ganz simpel, aber funktioniert einfach sofort und jeder versteht's.
0: Okay, dann würde ich sagen, nenne ich jetzt noch einen Aufgabegriff und dann darf jeder noch einen anderen Finisher nennen, okay? Oh ja, ja, ja. Alles klar, jetzt erstmal einen Aufgabegriff und da gehört für mich ganz klar dazu etwas, was mich in der Kindheit immens geprägt hat, auch das Bild der WWE lange Zeit geprägt hat, der Sharpshooter mhm. von Bret Hart perfektioniert von Bret Hart hauptsächlich genutzt. Ich erinnere immer wieder an das Bild, wie du gerade vorhin gesagt hast. Ganz wichtig ist, dass man dann beim Gegner das Gesicht sieht. Und wir erinnern uns alle an, diese, an dieses ikonische Bild von Steve Austin, der Blut überströmt bei WrestleMania 14. Da liegt und bettelt. Nicht bettelt, er bettelt niemals. Aber er kämpft mit sich. Und das sind solche Momente, wo ich sagen muss, der Sharpshooter ist schon geil, richtig angewandt, sieht ja schon ziemlich gut aus. Und ich glaube, selbst der, selbst der Scorpion Deathlock ist ja auch eine Variante des Sharpshooter. Auch selbst der hat mir ganz gut gefallen, hat nicht die gleichen Emotionen bei mir ausgelöst, war aber trotzdem etwas, was ich gerne gesehen habe. Sharpshooter wird ja heute immer noch von Natalia angewandt. Das ist für mich oftmals so eine Variante, wo ich sagen muss, naja, ach irgendwie fehlt mir da so der letzte Biss klar, dass sie es trotzdem macht, aber so die Bret Hart variante habe ich für ewig in mein Herz geschlossen.
1: Ja, die ist auf jeden Fall schon sehr ikonisch. Sieht, sieht sehr cool aus, kann man nicht sagen.
0: Gut, und dann darfst du jetzt auch deinen letzten Finisher für heute.
1: Ja, okay, zudem habe ich mich gezwungen, äh, nicht gezwungen, aber ich noch mal ein bisschen, bin mir ein bisschen in mich gegangen, weil ich habe mir ja meine Sachen angesehen und das waren eigentlich alles Sachen aus dem Stand oder Submission-Moves und ich dachte mir, na, es gibt sie nur noch top Rope finisher und Dann ist mir aufgefallen, es gibt gar nicht so viele top -Rope Finisher, die ich wirklich klasse finde. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir, oder sagen wir mal nicht top -Rope Finisher, sondern Aerial Finisher, also Sachen mhm. aus der Luft, ja? wo der Gegner, wo man auf einen drauf springt. Das hat für mich vor allem damit zu tun, dass diese Moves ganz schön schwer zu verkaufen sind, glaube ich, für den, der da liegt, weil man soll ja irgendwie danach K.O. wirken, aber die Bewegung zum K.O. fehlt ja, man ist, liegt ja schon da, ne, also ähm, und darum liegt es da immer sehr dran, an dem Ausführenden noch ordentlich Dramatik reinzubringen ja. und da habe ich mich für einen Frogsplash entschieden und ich tendierte ein bisschen zwischen A wie D, aber ich habe mich dann letztendlich doch zu dem Frogsplash meines absoluten Lieblingswrestlers oder einer meiner Lieblingswrestler entschieden, von Eddie Guerrero ähm, der einen herrlich ästhetischen Frog Splash gesprungen ist und dann während er auf dem Gegner aufgeschlagen ist, das auch immer nochmal durch Mimik und ja leichtes Schmerzwinden nochmal gezeigt hat, dass das gerade eben eine sehr krasse und starke Aktion gewesen ist. Und das sah jedes Mal wieder richtig großartig aus. Und das ist einer der wenigen Aerial Finisher, an denen ich mich nicht erzählen konnte, tatsächlich.
0: Ja, das ist definitiv richtig. Also dieser Frog Splash, ja, das ist schon wirklich was zum und Es hat auch oftmals die Intensität einfach gehabt, dass du sofort das Gefühl gehabt hast, okay, jetzt kann das Ende hier nah sein, ne?
1: mhm. Ja, und wie gesagt, also den von AWD, den finde ich natürlich in der Ästhetik nicht so großartig, was ich bei AWD aber halt jedes Mal wieder geil finde, äh, ist der Moment, wenn er auf den Boden aufschlägt und nochmal über den Gegner rüberrollt und sich quasi selber erstmal völlig zermalmt hat bei dem bei dem Move, das finde ich immer wieder cool.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja, das, ist, das kommt gut rüber, es ist, ist so ein gutes grafisches Bild im Endeffekt, ne?
1: Ja ein grafisches Bild. Gibt es auch nicht
0: grafische Bilder? Nun gut. <lacht> ähm, gut, jetzt hast du ja schon irgendwie einen high finisher mehr oder weniger, genannt. Dann brauche ich das ja nicht mehr tun. Und dann nenne ich meine absolute Nummer eins, das wird sich, glaube ich, niemals ändern, der Stunner. Hallo? Mhm. Also der Stunner ja. ist für mich ein so geiler Move. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen mit den Reaktionen, die wir über die Jahre einfach mitbekommen haben, wenn das dann da gezeigt wird. Ich glaube, auch niemand hat ihn so geil ausgeführt wie Stone Cold Steve Austin. Das hat halt alles gepasst. Das war auch der absolut perfekte Finisher für ihn. Ja? Gerade in dieser schnelleren Variante zu Beginn, als er noch The Ringmaster war, hat er das ein bisschen langsamer, ein bisschen bedächtiger gemacht. Aber als er dann zu Stone Cold wurde, dann schnell, zack, rein, bam und in Windeseile. Das ist auch so ein Move gewesen, den konntest du ganz schnell schnell äh, anwenden und den hat er auch ganz schnell angewandt, der ist nicht immer super verkauft worden, das ist glaube ich äh, schon eine Aktion, äh, weil er natürlich das auch gegen viele Celebrities gemacht hat, wo es ähm, Sachen verkaufen ein bisschen schwieriger war also da sahen auch einige nicht so geil aus, aber gegen normale, gute Gegner kann das mega gut aussehen
1: ja, gar keine Frage. Ich meine, der Move und die Karriere von uh, Stone Cold sprechen da halt komplett für sich. Es mhm. ist ein ikonisches Ding. Es erfüllt auch ganz viele von den Sachen, die wir vorhin angesprochen haben. Ähm, gibt dem Gegner auch nochmal eine Möglichkeit zu brillieren, indem er das Ding besonders geil verkauft. Da denke ich war allem immer an The Rock, der das einfach <lacht> <mal zum> Spektakel <lacht> gemacht hat, wenn das Ding angekommen ist. Ich habe das immer geliebt. Großartiger, großartiger Finisher und einer der ganz riesigen Bausteine von dem Stone Cold Charakter. Ja, ja definitiv.
0: Und eine Person, die ich jetzt gar nicht genannt habe, weil es mir jetzt vielleicht als Einzelfinisher gar nicht so genügt, muss ich sagen. Also der Style äh, als Honorable Mention, sage ich mal, den finde ich schon nicht schlecht, ja. Aber ich muss halt sagen, vielleicht hängt das nur damit zusammen, weil ich mich momentan noch nicht an ihm selbst satt sehen kann, aber so von finnischen Sequenzen, muss ich sagen, gefällt mir aktuell zumindest AJ Styles immer noch herausragend gut. Alles, was Richtung Matchende hingeht, als ja nicht einer, der nur ein Finishing Move hat, also er hat zum Be Beispiel, wenn es um Finisher geht, den Calf Crusher oder Figure for Electro, hat er auch schon öfter genutzt, Frog Splash, für Phenomenal Forearm zum Beispiel, ja. Ähm, mhm. Da sind so viele Dinge dabei, die alle zu einem match Matchende hinführen, das muss ich sagen, das gefällt mir als Gesamtpaket gut. Es reicht halt jetzt nicht für ein einen speziellen Finisher, aber ich muss AJ Styles noch nennen, weil er ein ziemlich herausragend, gut ausgewogenes Moveset hat, was mich insgesamt sehr zufriedenstellt.
1: Ja, ich finde den phenomenalen -de Vorarm leider sehr beschissen, aber äh, der Rest stimmt auf jeden Fall.
0: <lacht> Siehst du mal, <lacht> da, trennen, da trennen wir uns hier. Ja, also ja ich ist gut. Ich finde den phenomenalen -de Vorarm halt phänomenal. <lacht> <Ja>. <lacht> aber gut, jetzt habe ich wahrscheinlich schon irgendwas vorweggenommen, was bei dir gar nicht geht und lass uns doch genau da weitermachen. Wir haben jetzt über so viele gute Sachen gesprochen, aber Butter bei die Fische, welche Finisher gehen gar nicht? Hau mal raus.
1: Ich habe tatsächlich, also ich habe wirklich gesehen, dass die meisten Finisher, die ich richtig hasse, von Job an oder von Undercard, Undercard <lacht> werden. Ähm, ich nenne bewusst keine Comedy-Finisher. Ja, so Sachen wie der Worm oder sowas, das passt schon. Ich meine, die Dinger sind over. Die Leute nehmen das halt auch nicht so richtig ernst, sondern finden das lustig. Nehme ich hin, ja. Genau wie der People's Elbow. Wenn man da zu lange drüber nachdenkt, wird er auch blöd. Aber es passt halt irgendwo rein für mich. Ich habe einen absoluten Hass-Finisher den nenne ich zum Schluss. Ich nenne jetzt als erstes erstmal den einen, einen Finisher, den die WWE einfach reihenweise Leuten gegeben hat, die ich sowieso schon langweilig fand. Das ist der, das ist der Overdrive.
0: Oder Erklärne. auch der Playmaker. Ach Gott, diese Scheiße, ey. Meine ja, Also Güte. Der,
1: Gegner, der Gegner steht äh, gebückt, meistens nach einem Tritt in den Magen oder sonst irgendwas, also vorn übergebeugt. Der Ausführende stellt sich quasi auf ein Bein und legt die Kniekehle um den Kopf des Gegners mhm. und dann macht er eine Rolle vorwärts quasi, während der Kopf eingeklemmt ist, was dazu führt, dass der Gegner sich in der Luft einmal dreht und sanft auf dem Rücken auf den Boden kommt. Mhm. Es soll, denke ich mal, eigentlich so funktionieren, dass der Nacken verdreht wird oder irgendwie sowas, nehme ich an. Es sieht bloß halt einfach absolut nicht danach aus. Also im Endeffekt, der Ausführende springt sich ein Wolf und der Typ in der Mitte, der, der dreht sich halt einmal um 180 Grad und liegt dann auf dem Boden. So, das ist halt so... Na, was? Was, was soll das? Ja, und das Problem ist, es war, ja, es war furchtbar. und es war Der Finisher wurde grundsätzlich auch nur von Leuten angewandt, die auch sonst im Ring jetzt auch schon immer nicht zu den allerspannendsten Wrestlern zählten. Also ich kann mich daran erinnern, dass Kalito den hatte und MVP eben als, ja. als, als Playmaker. Und wer hatte am Anfang auch noch diesen Finisher, als, äh, als er angefangen hat? Ein heutiger Superstar.
0: Keine Ahnung, aber es würde ganz gut auf The Mist passen. Ja, aber
1: ja nee, nee, nee. Es, damals hieß der, der Move noch The Ozone.
0: Oh Gott, nee, sag.
1: Randy Orton. Oh
0: shit, krass, hab <lacht> ja. ich voll verdrängt, ja. meine ja, Güte. War,
1: ich glaube sogar noch vor seiner ersten Verletzung, als okay. er seine ersten paar Matches hatte, aber ja, grauenvoll.
0: Also es ist wirklich ein schlimmer Move der macht mich heute noch wütend, wenn ich ihn manchmal ertragen muss, wenn ich mal so ein paar Classic Matches mir anschaue, wo MVP mehr oder weniger freiwillig dabei ist, ja, ich mich mehr oder weniger freue, eher weniger, wie auch immer, aber das ist echt ganz schlimm, was mir auch überhaupt nicht gefällt, sind sämtliche Face Crusher Varianten aber sei es jetzt von äh, Jeff Jarrett, ja, geht bei mir gar nicht. Oder auch immer noch der aktuelle Finisher von The Mist. Das sieht doch alles scheiße aus. Meine Güte. Das ist, <lacht> dauert Ewigkeiten. Der verhakt dann irgendwie seine, seine Arme und, äh, und klemmt sich dann hinter, de, hinter den Kopf des Gegners, und um ihn reinzurammen. Das dauert alles viel zu lange mit dem komischen Beinverstellen. Das ist scheiße. Das ist nichts.
1: Aber du hast die perfekte Überleitung zu meinem, jetzt, vom absoluten Hassfinisher gemacht. Ich muss das, muss das jetzt ausnutzen. Also, weil genau, genau dieses Setup, was du ansprichst, finde ich per se si auch schon grauend. Weil immer wenn das kommt, dann willst du eigentlich sofort den Fernseher ausmachen. <lacht> das wird jetzt scheiße. Es gibt aber, also der mit Abstand beschissenste Finisher. Und ich hatte erst versucht, ihn auf dem Kopf zu beschreiben. Und ich kam nicht. Ich hab's nicht hinbekriegt. Dann habe ich mir nochmal bei YouTube an äh, angeguckt. Und ich kann's immer noch nicht. Der ist von Byron Sexton, dem heutigen Kommentator. Und der Finisher hat den großartigen Namen Sex Donation. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soll das heißen ich denn überhaupt?
1: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ja. Und der Finisher geht genau, oder geht so ähnlich los. Er hat den Gegner auch in so einem Half-Nelson-Grip. Mhm. Und täuscht an, dass er ihn da jetzt nach vorne aufs Gesicht schmeißt. Und dann macht er diese Bewegung auch, aber dann zieht er den Gegner zurück, lässt ihn los, dreht sich um. Und springt diesen Side-Effekt von Matt Hardy so ungefähr. Hey. es ist ein völlig sinnloses Setup. Das, der Setup widerspricht völlig dem, was dann bei dem Move passiert. Also, er macht erstmal drei Sekunden was anderes, mhm. dann sieht es aus, als würde er abbrechen und führt dann den Move durch. Mhm. Ich hab, ich hab, du, du hast doch mal eine Beschreibung, wie schwierig das, ja, <lacht> wie schwierig das, ist das schon ist. Absolut ja? absurd. Also häng, ich hau häng das Ding auf jeden Fall in die Shownotes. Es ist eine dermaßen riesige Katastrophe. Allein das könnte der Grund gewesen sein, warum es für beide das Rest nicht gepasst hat.
0: Tut mir leid, der Finisher war einfach zu so beschissen.
1: Ja, ey, Mann, also dieses Ding, das ist wirklich der mit Abstand Schlimmste, was ich jemals gesehen habe.
0: Okay, also ich habe das, muss ich sagen, gar nicht aktiv verfolgt. Habe das gar nicht, noch nie gesehen. ja. Und ich glaube, ich habe wirklich, wirklich wenig verpasst.
1: Das äh, würde ich, würd ich dir nicht raten, das zu deinem Lieblingsfinisher zu erkoren. Ja.
0: <lacht> okay, nur gut. Also dann, äh, Byron Sexton, ich bin froh, dass er mittlerweile Kommentator ist. Würde aber sagen, jeder hat noch mal einen. Noch mal einen Finisher, mhm. der uns nicht gefällt. Und dann gehen wir zum nächsten Thema oder schauen weiter. Dann würde ich jetzt nochmal nennen, kontroverses Thema. Du hast eben schon teilweise das Ganze in Schutz genommen. Ich kann es nicht. Für mich war der Hogan-Legdrop immer beschissen. Eine so ikonische Figur wie Hulk Hogan. Ja? Der aber interessanterweise wirklich, wirklich wenig Power-Moves hatte. Hogan war eine imposante Gestalt, aber nennen wir mal seine Aktion. Das war unglaublich basic. Da gab's es mal eine Lariat, da gab's es einen Body-Slam, da gab's viele Schläge, den vereinzelten Tritt, viele Gehalte hier und da. Aber der leg -Drop dann am Ende, der war... Scheiße, das ist kacke, also ich meine, warum denn ein Legdrop? Du bist der beste Wrestler, oder was heißt der Wrestler, der wichtigste Wrestler auf Gottes grüne Erde wahrscheinlich, ja, aber dann so ein scheiß Legdrop, was soll das denn, da tut er sich selber halt mehr weh, was ist denn los mit dir? Ja.
1: Ja, es ist, schon, es ist schon sehr schlimm, das ist richtig, ja. Ich, kann's also, das ist, ich, kann, ich, ich kann diese Diskussion nicht mehr führen. Gefühlt führen wir diese Electro-Diskussion, seitdem wir Wrestling-Fans sind. Das ist das Gefühl, das Erste, was wir jemals im Internet gemacht haben, Wrestling-Bezug. Ja, das schon scheiß, Scheiße, der Finisher von Hulk Hogan ist. Ich kann's nicht mehr. Leute, es ist so, wie es ist. Es ist ein scheiß Finisher. Er war over. Und das sind die einzigen beiden Punkte, auf denen wir immer wieder landen werden. Ja, es ist kacke, aber es war over. Was willst du denn noch sagen?
0: <lacht> ja, ja, du ja, hast ja recht, okay, verdammt. Aber es ist scheiße, es ist trotzdem kacke, was ist denn los? Ja. Äh, ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was irgendwie in einem Hulk Hogan gut gestanden hätte und was weiß ich. Ja, vieles andere wäre wahrscheinlich peinlich gewesen, vielleicht hätte er noch einen Pile-Driver machen können. Ne? Der jetzt Ist es trotzdem ein Dilemma. Für Lass mich muss ich sagen. Sein.
1: Lass es gut sein, Marvin, das ja, klingt doch nicht. Ein finaler, <lacht> Satz.
0: ein finaler Satz, dann bin ich wirklich fertig. Ein finaler Satz. Für mich ist es einfach so. Dass wenn...
1: Fuck Hulk Hogan.
0: <lacht> Fuck Hulk Hogan, ja, <lacht> den Fall. Und, und Matches, die ich mir dann heute von Hulk Hogan angucke, die werden dadurch ein Stück weit noch unsehbarer.
1: Ja, okay, ich unterstreiche das ja auch alles, aber mhm. dieser Move ist in allen seinem Trash über jeden Zweifel erhaben. Wir können dagegen nichts sagen. Gut,
0: dann hast du noch einen.
1: Ja, auch ein, ein Move, den ich einfach nicht mehr verstanden habe. Ich gehe quasi noch mal zurück zu NXT, dieses Mal zu Solomon Crow. Ja, Sammy Kelly. Äh, damals ist Solomon Crow in, bei NXT, der hatte einen extrem seltsamen Splash. Also ich glaube, er ist äh, wo richtige Bezeichnung war der Pendulum Splash, mhm. wo er quasi zu den Seilen gegangen ist. Dann Solomon Crow hat dabei die Arme über das oberste Seil quasi gelegt mhm. und hat sich dann nach hinten gele gelehnt, also sich so halb aus dem Ring rausgelehnt und dann hat er sich ruckartig nach vorne quasi fallen lassen, okay. sodass er dem Gegner Headbutt ver verteilt hat, also dem liegenden Gegner. Mhm. Ähm, das sah extrem komisch aus. Also ich glaube, er hat den Finisher auch nur ein oder zweimal gezeigt ich habe beim ersten Mal durch den Kamerawinkel auch gar nicht verstanden, dass es ein Headbutt war, es sah eigentlich aus wäre er zwei Meter dran vorbeigesprungen und es ist halt ein sehr komisches Manöver, es ist eine sehr elaborierte Art und Weise, jemandem eine Kopfnuss zu verpassen indem man sich halt irgendwie erst ja, quasi nach hinten einmal rollt und nach vorne snappt, komisches Ding, auch, auch genau wie bei der Finisher von Baron Sexton, so eine Sache, wo ich mir wo man drauf guckt und ich mich frage, ja ihr habt das Ding noch mal ausprobiert, ihr müsst doch gesehen haben, dass das irgendwie einfach blöd aussieht also das kann doch nicht gut aussehen
0: ja, das, das klingt absolut total, absolut absurd. Ich muss sagen, das ist mir jetzt auch gar nicht so wirklich im Kopf geblieben. Ja, gut, ich muss auch sagen, dass Salomon Crow ja sowieso nicht so wirklich lange aktiv in der WWE war. Das ich jetzt mal im WWE-Fernsehen, war ja dann auch zwischenzeitlich ja. lange verletzt. Muss ich sagen, war gar nicht so dramatisch, dass ich den Finish nicht mitbekommen habe.
1: Ja, ja, das ist so richtig.
0: Ja, aber gut. Jetzt haben wir auch unsere schlimmsten genannt. Wahrscheinlich gibt es noch mehr schlimme, die ich gar nicht jetzt genannt habe, die ich jetzt auch wahrscheinlich verdrängt habe, wie das halt so oft ist. Wenn ihr irgendwelche schlechten Finisher noch habt, die ihr uns mitteilen wollt, schreibt es auf jeden Fall aber in die Kommentare oder so bei uns auf die Seite. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da noch so habt. Oder auch gute Finisher. Ich meine, es gibt ja noch eine ganze andere Reihe von coolen Finishern. Wenn ich da an die eine oder andere gute Powerbomb denke, ja, also so eine, mhm. gegen so eine ordentliche Powerbomb damals wie von Vader... Zeitweise sogar von Kevin Nash die Powerbombs sein auch oh, nicht schlecht. Oh, nein, die aus. war doch
1: immer grauenvoll.
0: Na, ich weiß nicht. Das ist halt, ne, ich fand, das war halt so eine Art Powerbomb. Es ist schon eine ganz eigene gewesen, dass du ihn hochnimmst und dann die, wie eine heiße Kartoffel dann einfach halt wieder fallen lässt. Das hat ja schon System gehabt, sage ich mal, ja. Aber da, wie du merkst, da scheiden sich halt hier wirklich die Geister.
1: Ne, das passt eigentlich ganz gut zu der ganzen Karriere von Kevin, Nash schon irgendwie mittendrin die Lust verloren,
0: ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> ja. Muss man leider sagen. <lacht> so, ja, mach doch deine Powerbomb selber fertig hier. <lacht> <lacht>
0: mach, mach den Scheiß bitte selbst jetzt. Das ja. Reicht's halt auch. Ja, aber so ein Positivbeispiel Beispiel, wie aktuell zum Beispiel von Tyler Bate in Tyler Driver, weil sieht ziemlich cool aus, ja. Mhm. Also äh, auch, oder auch The Bitter End von. Pete Dunn, das sind alles ganz coole Moves, muss ich sagen. Also es gefällt mir ganz gut, was da jetzt so mehr oder weniger in neu reinkommt. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, eure Meinung uns zu sagen. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Das muss ja nicht das letzte Thema hier gewesen sein in Sachen Finisher bei dieser großen Bandbreite. Jesper, willst du jetzt noch aktuell über Finisher sprechen? Hast du noch ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Nö, ich glaube, wir haben es äh, erschöpfend behandelt erstmal.
0: Alles klar. Und dann würde ich sagen wir haben ja jetzt eine Möglichkeit, die wir euch noch ein bisschen näher bringen wollen. Und zwar, wir sind ja jetzt auch bei Patreon. Ne?
1: Mhm.
0: Kannst du das noch mal ganz kurz erläutern?
1: Genau, äh, Patreon ist quasi eure Gelegenheit, uns äh, finanziell, sofern ihr das wollt, ein bisschen zu unterstützen. Ähm, Patreon ist eine Plattform, bei der ihr selber festlegen könnt, ähm, wie viel ihr uns monatlich quasi spenden möchtet. Also das könnt ihr, ihr könnt einen Dollar spenden oder zwei oder drei oder vier oder fünf, je nachdem, wie viel ihr möchtet. Das wird dann monatlich von euch quasi vom Konto abgebucht oder von eurem Paypal, das könnt ihr frei einstellen. Und das Geld geht dann an uns und ihr kriegt dafür auch kleine Boni, die stehen mit auf unserer Patreon-Seite, die findet ihr auf unserer Facebook-Seite verlinkt, aber hier auch nochmal in der Episode mit drin, kriegt der kleine lustige Ringfuchs-Gimmicks zu euch äh, direkt nach Hause und ihr kriegt äh, Zugriff auf unsere Premium-Folgen, wenn sie denn dann da sind. Mhm. genau Und warum wir das Ganze machen, das ist da auch nochmal schön aufgeschlüsselt. Wir haben dann ein paar Ziele, größtenteils neues Equipment, ein paar mehr Möglichkeiten, noch Content zu produzieren äh, und vieles, vieles mehr. Das findet ihr alles da.
0: Hängt auf jeden Fall dann alles in den Show Notes. Guckt mal rein, wenn ihr interessiert seid, würde uns freuen. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Ihr wisst ja, äh, unsere... Äh, Facebook-Kanäle, bei Twitter sind wir auch at Schreibt uns, was ihr denkt und ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr wieder zugehört habt und macht's gut. Bis demnächst.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.